0: Eu sou a Maria Linfazzi. e eu sou a Marcela Parreiras e esse é o Sai do Pudim, o podcast para te tirar da zona de conforto e te ajudar a construir o seu consórcio dos sonhos. Olá, meu povo! Estamos aqui hoje mais episódio do Sai do Pudim e hoje o tema do episódio é como sair do pudim. <risos> Como sair do pudim, por de procrastinar? É, hoje a gente vai falar sobre procrastinação, mas principalmente como sair deste estado, né? Como sair da procrastinação. E quem está vendo a gente pelo YouTube, está vendo que a gente está o quê, ó? Vestidinha de seleção de camisa 10 <risos> é, da Mourinho Tri, mas com a ideia, né, Céla, de daqui a pouquinho, né? 4 horas da tarde, tem o Jogo do Brasil. Vamos assistir aqui na empresa. E aí torcer pela, pela nossa seleção, Isso para guiar a cabeça do menino Ney, <risos> para que ele não caia tanto no campo, não é mesmo? Mas tudo bem, e aí Cela, qual que é o rolê de hoje? O que, que a gente vai falar para esse povo? Vamos começar conversando? E dando exemplos, do que que é procrastinação? Legal. O que que é procrastinação? Ó, oh, mas e eu aí? já vi aqui que a Bruna comentou que tá decidida a parar de procrastinar hoje. Gostei, pessoal, acordou para fazer a diferença no mundo hoje? Gosto,
1: assim, Bruna, uma mulher decidida. Você vai ver que o primeiro, uma das coisas aqui para resolver isso é você decidir. É isso aí. Procrastinação aí? é um hábito. Conta para mim o que que é procrastinação? Procrastinação. Vamos dar, vamos contar com exemplos. Procrastinar ah. é você adiar <risos> tarefas, decisões coisas que são importantes, mas que ainda não são urgentes. Aí você pode deixar pra lá e aí você deixa pra depois. Então, por exemplo, imagina que você teve uma ideia de uma melhoria que você queria fazer no consultório ou você tá namorando a ideia de começar o seu consultório de uma vez por todas no online ou sublocar uma sala ou fazer alguma coisa aí você fica namorando, namorando, namorando com essa ideia. Mas nunca coloca ela em prática, nunca dá o primeiro passo. Ou então tem algo importante, um post às vezes, né? Tipo, nossa, eu tive uma ideia de post. E aí fica lá no banco das ideias para todo sempre. Gente, eu fiquei lembrando, o tanto uhum. que eu procrastinei, acho que eu procrastinei, sem brincadeira, olha só que... E eu falo a palavrão. Que coisa, né? Eu procrastinei mais ou menos um ano pra fazer aquele destaque de quem sou eu. Nossa! Eu tô no muito meu Instagram, eu tinha escrito até o um texto uh -huh. e aí, sabe por que eu procrastinei? Uh -huh. Porque eu tava com preguiça de procurar as fotos, fotos certas pra, pra cada texto. Aí eu falava, ai depois eu faço, depois eu faço, depois eu faço. E quando eu fui ver, já tinha quase um ano que eu tinha escrito o texto e não tinha
0: postado bendito do destaque quem sou eu. É, eu acho que tem muitas formas de procrastinar e muitos porquês para procrastinar. Sim. Existe o porquê do medo de tomar uma decisão errada. Sim. Então às vezes a pessoa tá infeliz no emprego, vamos supor, mas ela fica procrastinando aquele momento de dar, né, pedir demissão, fazer o ponto da virada da vida dela porque ela tem medo de dar errado. Sim. É um. Aí tem o medo de até de uma decisão de tipo se arrepender daquela decisão. Eu mesma, antes de namorar o Leandro, eu namorei outra pessoa e eu procrastinei muito desse término. Até que aconteceu um acontecimento, um XPTO muito gigante que culminou no término, mas tipo assim, eu procrastinei, sabe? Eu fiquei ali uns 3, 4 meses empurrando com a barriga, do tipo assim, Ai, mas será que é isso que eu quero para a minha vida? Então a gente procrastina em vários momentos, mas tem um selo que foi o que mais, assim, um dos motivos que mais me pegou e ainda me pega até hoje, que é o perfeccionismo. Perfeccionismo. Então, assim, eu, eu vejo isso muito acontecendo, né? Ontem mesmo, eu tava lá na mentoria do Olimpo, foi na mentoria do Olimpo? Foi. Tava na mentoria do Olimpo, tava lá falando com as nossas alunas e tal do, do Olimpo. E aí alguém falou alguma coisa sobre é, cadastrar as próprias receitas na AnuMax? A Anumax já vem com um monte de receitas, mas ela queria cadastrar as dela. Perfeito, é ótimo, a gente tem essa função dentro da ano max Só que aí ela estava tipo procrastinando isso. Sendo que, poxa, cadastrar uma receita, pegar um arquivo, fazer ctrl-c, ctrl-v para dentro da max, em 15, se ela tiver 15 minutos por dia, ela consegue fazer umas três, quatro. Então, às vezes, ela queria contratar uma, uma funcionária para fazer isso. Eu falei assim, poxa, não sei se faz sentido para você, para o seu nível de faturamento, pro momento que você tá, ter uma pessoa só para cadastrar receita. Eu acho que é muito melhor, entre um paciente e outro, você ir lá e, e realmente colocar isso como uma meta, e finalizar a sua lista, do que você ficar, não, um dia eu vou cadastrar, um dia eu vou cadastrar. E, tipo, um ano depois ainda não cadastrou. É isso aí. É só um exemplo, tá? Tô dando Quando exemplo o ótimo é
1: inimigo nada. do bom, né? O ótimo
0: é inimigo do bom. É. Então, tô tô falando isso, porque, às vezes, isso acontece comigo também. Então, tipo assim, ah, eu preciso... É criar palestra. Aí, putz, tenho que criar palestra para um evento. Aí o que, que eu quero fazer? Eu quero parar um dia da minha vida, oito horas. Aí esse Isso dia, um comigo. dia da minha vida, não acontece, gente, né? Assim, Nunca é. vai ter um dia da sua vida. Quando que é o dia da minha vida que eu tenho oito horas livre? Fim no de semana. Mundo. Eu <risos> acabo com o meu final de semana, Te entendo, sabe? Lindo. Uhum. Por quê? Porque se eu pegasse uma palestra para fazer por dia... Aconteceu, aconteceu. comigo recentemente. Comigo também, tipo assim, eu fiquei para construir as palestras do com de consultório, acho que eu gastei uns três dias e feriado, e domingo, e sei lá o quê, para poder construir, tipo, tudo que eu precisava construir e na verdade nem é a parte final, né? ainda É só as, as ideias, os tópicos, as coisas. Então, esse que é o problema, né? A gente vai procrastinando, aí daqui a pouco o prazo começa a apertar e aí você tem que fazer e aí você vai armar um espaço na sua agenda, magicamente.
1: É isso aí. E sabe de uma coisa? Eu gosto de falar isso, né? Que procrastinação é um hábito que, de alguma forma, a gente tem que quebrar. E mais pra frente a gente vai falar sobre como fazer isso. Mas ontem também, no Oráculo, é. aconteceu uma coisa muito legal. Eu tava conversando com uma aluna e aí ela tava me contando de uma campanha que ela fez é. linkando com a Copa do Mundo. E aí ela tava super empolgada com a campanha dela. Aí eu... Fui perguntando mais, me fala mais, me fala mais, me fala mais. Ela falou, Marcela, ninguém me perguntou nada. Aí eu fui falei assim, eu fui adentrar no, no que, que ela tinha feito, e aí a gente identificou na hora o que, que tinha acontecido. Uhum. O nicho dela era de crianças, materno infantil. E aí, ela colocou, ela começou a falar da Copa do Mundo, mas ela não linkou com a dor atual. A mãe, nesse momento, qual que é a situação que a mãe tá? O menino tá quase tomando recuperação, uhum. tem festinha pra tudo quanto é lado, uhum. ela tá preocupadíssima dela ter, do menino tomar recuperação, ela tem que pagar um ano inteiro de escola, enfim. O rolê, a dor dela atual é, meu filho vai tomar recuperação. Sim, e tem um resistir. monte de festinha, porque você sabe, não sei se na sua época era assim, mas na minha era, quando eu era mais nova, a cada jogo da Copa, a gente ia pra casa do amiguinho, uhum. fazia aquela farra toda. Eu amava, eu ficava a pé da vida quando meu pai não deixava eu ir. Uhum. Eu ficava chateadíssima. Então, as mães do, da faixa etária que ela atende, elas estão passando por esse problema agora. E aí, ela não linkou a Copa com a dor atual, com o que está doendo agora. Porque do jeito que ela colocou a Copa ali, a Copa estava sendo, na real, o refrigério da mãe. Porque era o momento de paz, uhum. que ela não estava pensando... Naquela coisa. Por que ela não está pensando no problema que ela tem em relação à alimentação do filho dela? Porque ela está procrastinando esse problema. Porque não é ele que está doendo agora. Então, muitas vezes, a gente fica naquela cultura de resolver o urgente ao invés do importante. Porque a gente vai trabalhar a dor que está doendo agora. Se aquela dor não está doendo agora... Ai, tem uma dor ali que está gritando. Vou resolver a dor que está doendo agora. Depois eu olho para você. Por mais que essa aqui seja importante, mas essa aqui é urgente. Ela está doendo agora. Eu tenho que resolver. E aí, a gente vai assim. E o ser humano funciona assim. Todos nós funcionamos assim. Então, assim, não é pra se sentir um cocô porque você procrastina. Saiba que todo mundo procrastina. Agora, você não pode ficar aceitando a procrastinação, principalmente se ela tá te impedindo de chegar no resultado que você quer conquistar, né?
0: Exato. Então, é sair dessa cultura e desse cuidado que a gente tem que ter Onde a gente olha só pro jeito. É linda, tem muitas procrastinadoras aqui no comentário, ó. Assim como todo mundo, né? Porque o ser humano é assim, né? um pouquinho de adenosina. De uma... <risos> é um DNA, aí um pouquinho de preguiça e um pouquinho de procrastinação. Aí vem o DNA do ser humano. Todo mundo, <risos>
1: todo mundo procrastina. Então não fica se achando que o cocô do cavalo do bandido. Agora, se a sua procrastinação tá te impedindo de chegar no resultado que você quer, Aí você tem que olhar com mais carinho pra ela, sabe? Sim. Porque tem momentos que a gente tem que, tipo, sair do nosso padrão e fazer algo diferente uhum. pra gente ter um resultado diferente. Senão a gente só se ferra, né? Tipo, fica lá, ah, deixa a vida me levar. Uhum. E quando eu vi, não cheguei onde eu queria. Então, acho que um dos pontos do porquê procrastinamos é isso. Do urgente, o importante é essa cultura de apagar incêndio. Tipo, ah, correr atrás do rabo. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Adiar decisões difíceis. Todo e... mundo também. Gente, quando mexe com o nosso coraçãozinho, normal. Tem coisa. Igual a Mari falou: ah, fiquei adiando por um tempão o término de um relacionamento. Decisões difíceis, realmente, pelo Sim. nome, é difícil. É difícil. E aí, o que você faz quando você tem que tomar uma decisão difícil?
0: Hoje em dia, matriz, aquela. Ah. Eu gosto Tomada sempre de... Tomada de, de decisão, que é a aula 13 do Consultar Smart, se não me engano, aula 12 ou 13 do Consultar Smart. Maravilhosa. Tomada de decisão. Na verdade, quando eu preciso tomar decisão difícil, eu, eu faço duas coisas, tá, Cela? Eu olho pro meu racional, mas eu levo muito em consideração o meu emocional. Mas como assim o
1: emocional? Me conta mais sobre isso. Ah, tipo, instinto. Ah, intuição, tá. acho não, que a Não, mas aí não é emocional, é seguir seu feeling. Seguir meu feeling. Que o feeling é, ele é, é construído é. pela sua experiência. Então assim, Exato. quanto mais experiência você tem numa coisa, por mais que você não tenha algo racional gritando ali, você fala, hum, tô sentindo que isso aqui vai dar cheirinho de cocô Aí você fala, não, é. vou, vou pelo, pelo que o meu feeling está dizendo. E o nosso feeling é construído com a experiência. Sim. Tipo assim, anos fazendo uma coisa, você vai ter um feeling ali. Por mais que naquela hora você não tenha, tipo, ai, não sei explicar por quê, mas é isso. E é isso. Sim. É normal isso, né? Sim. Agora, a... Em relação à emoção, é tipo o calor da emoção, né? Eu, teve uma live que eu falei, tome cuidado para não tomar decisões chapadas na emoção. Que aí é quando a gente se ferra, uhum. tipo, tô puta da vida! Aí eu vou lá e tomo uma decisão puta da vida. Ou tô muito triste, aí eu tomo uma decisão quando eu tô muito triste. Não é legal, primeiro é tipo assim, dá uma harmonizada aí e aí depois você pensa. E um jeito muito bom de pensar é colocar no papel. Por isso que eu gosto tanto dessa matriz que você ensina é,
0: no Smart. Eu, eu gosto, assim, porque você olha tudo, né? Dá tipo, uma assim, distanciada, é, sabe? É, você dá uma distanciada, você olha o macro e você pensa, tipo assim, elas são quatro perguntas, né? E aí parece que elas até são parecidas, mas na verdade, ela, cada uma tem um, um porquê, né? Pra fazer. Então, você pensa assim, ah, o que eu vou ganhar com isso, o que eu vou ganhar sem isso? O que uhum. eu vou perder com isso, o que eu vou perder sem isso? Tipo, parece igual, né? Quando você, ai ah, não, como assim? Mas... Cada uma vai sair uma resposta completamente diferente, porque uma gente está olhando para os ganhos, com e sem, e a outra gente está olhando para as perdas, com e sem. Isso é melhor muito é, de decisão. Então, é legal porque você racionaliza. Então, de fato, você está olhando para cima e aí você pensa. Só que aí é aquilo que eu estou falando. Ainda assim, tem coisas que são sobre intuição. Então, não é sempre que eu uso uma intuição, mas, por exemplo, hoje eu usei, hoje eu tive que tomar uma decisão difícil, e hoje eu usei na intuição. Eu não tô segura ainda com essa intuição. Ainda tô me questionando se foi certo. Mas, eu sempre falo assim, putz, mas, não sei, eu acho que essa pessoa ou essa coisa realmente vai dar bom se eu fizer de tal forma, se eu ir por esse... por mais que a perda tá parecendo maior naquele momento. Então, às vezes, eu faço isso também. Eu não sei, é uma coisa muito louca. Eu acho que é a experiência, né? Quanto Mas mais decisões, isso também conta. É, quanto mais decisões você toma...
1: Mais você vai sentindo alguma coisa,
0: por mais que você não saiba explicar. É um repertório, né? Sim. Eu acho que tem muita gente também que... É, acaba se travando por falta de repertório, por falta de ter experiência de vida. Sim. Então, tipo assim, é tão dependente da família para tomar uma decisão, Isso. é tão independente do marido, do namorado, precisa ouvir opinião de tantas pessoas para construir a dela. Então, é uma pessoa altamente influenciável. E aí, essa pessoa altamente influenciável, quando ela vai precisar tomar qualquer tipo de decisão, tipo assim, abrir meu consultório próprio, é, largar o consultório físico e ir pro online, sei lá, qualquer tipo de decisão. Quando ela precisa tomar uma decisão que pode impactar, nesse, nesse caso, nesse exemplo, faturamento, é, se ela não tem repertório, se ela não tem outras experiências, ela, não vai, ela vai se sentir insegura, né? Ela não vai saber fazer isso da forma certa.
1: E é da mesma forma que procrastinar um hábito, adiar decisões também. Porque aí, muitas vezes, isso já aconteceu comigo. Foi uma coisa que eu decidi mudar, assim. É bancar a sua decisão, entendeu? E isso é autoresponsabilidade. Tipo assim, eu sou adulta, eu sou madura, sou dona de mim, eu vou olhar racionalmente, vou escutar a minha intuição, eu vou tomar uma decisão e eu vou bancar a minha decisão. E é isso aí, entendeu? E assim a gente vai aprendendo também. Tipo, você falou do repertório. Sim. Quanto mais a gente vai bancando as nossas decisões, mais a gente cria repertório. E mais a gente sente segurança para dar aqueles passos. Então, isso também ajuda, porque vai afetar essa questão da procrastinação, né? E aí é experiência de vida. A, vida. a vida ensina bastante também. Sendo a gente errando ou a gente acertando, algum aprendizado você vai ter. Você vai ter. Porque eu acho que a gente perde muito quando a gente deixa de fazer algo que a gente quer fazer também, né? Quantas vezes a gente não perde por não fazer o que a gente queria fazer? Por ficar privando ou procrastinando o que a gente queria fazer. E é isso é... Maravilhoso. Agora, o que, que a gente perde? O
0: que, que a gente perde quando a gente procrastina? Ai, eu acho que a gente perde nossos sonhos, acho que a gente perde nossas metas, acho que a gente
1: perde vida. Eu acho que a gente perde energia também. Uhum. Porque, querendo ou não, quando a gente fica procrastinando uma coisa, por mais que esteja num papel... Porque tem gente que procrastina e fica... Sabe lista? mental uhum. mano lista mental
0: tem que, tem que
1: lista mental é a pior coisa um para ferrar
0: com a sua energia tem um livro que é do Jerônimo tênio produtividade para quem quer ter tempo Ai. é um livro do, do Jerônimo. E aí, é, o GG, nesse livro, ele fala né, sobre a listinha do tem que. Porque você fica aqui na sua cabeça, tem que? Ai, tem o que? Tem o que? Tem o que? Tenho que levar o filho, sei lá onde? Tenho que marcar a costureira, tenho que comprar tal coisa, tenho... O... E essa listinha do tem que, ela faz um peso tão gigante, porque ela ocupa a memória. Isso. Sabe um Você fica gastando <risos> sua
1: energia com coisa é. banal, com coisa ridícula. E aí, na hora de tomar decisão importante, você já tá cansada. Porque essa listinha do tem que que fica na sua cabeça, ela gasta a energia do seu cérebro, e a energia do seu cérebro é uma coisa muito importante para você fazer decisões importantes. Então, assim, a primeira coisa é não ficar com essa listinha mental. Coloca no papel, a Mari, por exemplo, adora usar o Trello. Aí ela coloca as coisas dela no Trello e aí cada um vai ter um jeito de se organizar mas não deixa as coisas na sua cabeça, porque senão o tempo inteiro você vai ficar preocupada também de tipo, será que eu estou esquecendo alguma coisa? E a gente gasta muita energia com isso, porque a gente fica meio com medo de esquecer algo que é importante e dar algum problema ali na frente. Então, essa, os problemas que a procrastinação pode trazer, eu acho que um dos mais importantes é comer a sua energia. E aí quando vai matando a sua energia aos poucos, quando chegam as coisas importantes, as decisões importantes, ou até no um a um quando você está com seu paciente, que você gasta, né? você investe energia naquela troca, você já está cansada. E aí, na hora de fazer as coisas importantes, você está cansada por todas as coisas que você está procrastinando, seja lá por qual motivo for. E aí a gente fica sem assim, fôlego de vida mesmo. E aí a gente começa meio que a se diminuir também, de uhum. putz, se cobrar, né? Parece que você não merece. E aí você fala, nossa, eu não dou conta. Imagina, pra que, que eu vou entrar aqui no meu Instagram e postar? Eu não tô dando conta de atender nem as pessoas que eu tô atendendo. Vou inventar mais? Vou, pra que que eu vou postar? Se eu não tô dando conta de fazer o que eu tô fazendo? Ah, pra que que eu vou melhorar não sei o quê se eu tenho medo da entrega? Eu percebi isso nesse ano de Olimpo que muitas alunas, elas não estavam fazendo o que precisava Aham. ser feito porque elas tinham medo de aumentar o trabalho e elas não conseguiam se perceber entregando aquilo. E adivinha por que? Um dos motivos que isso acontece? A procrastinação. Às vezes a falta de organização. Uma coisa importante a gente discutir aqui, por mais que o tema central seja procrastinação, não necessariamente você precisa trabalhar mais para ganhar mais. E às vezes a gente se paralisa nisso e procrastina coisas importantes, porque a gente acha que para fazer mais dinheiro você vai ter que trabalhar mais.
0: Não necessariamente. Minha parada é fazer inteligente, usar o tempo de forma inteligente. Exatamente, usar o tempo com a inteligência. Escolher o que você vai fazer. E tem uma coisa que eu sempre gosto de falar também, Cela é que o trabalho nunca acaba, né? Não. Principalmente Por... pra quem empreende. É, uai, porque aí o pessoal pensa que, tipo assim, ah, na vida, um dia, um belo dia, ele simplesmente vai zerar a lista de tarefas dele, e aí ele vai poder só atender, só fazer stories, e não ter nada de pendência no Trello. Cara, gente, assim, desculpa, eu empreendo há 10 anos, não existe isso. <risos> Ou se existe, eu não descobri, e também não conheci ninguém que tivesse descoberto isso. É, porque não existe, cara. A pessoa que, ela, que empreende, ela tem uma. É, ela já tem uma vocação, um dom natural para criar coisas, para ter muitas ideias. E você que tá aqui, né? Que consome também muito conteúdo inovador, que consome muitas ideias de outros nutricionistas, é, enfim, você tá o tempo inteiro recebendo informação. É. Então a sua criatividade, ela tá sendo aguçada o tempo inteiro. E você tá lá alimentando o seu trelo. Não, mas agora eu preciso fazer isso. Não, mas agora eu preciso melhorar tal coisa. Ah, agora eu vou fazer tal coisa pro meu cliente. Agora eu vou vender tal produto. E o seu trelo, sua listinha, não sei onde que você, enfim, organiza as suas ideias. Mas ele é gigante. Ele vai sendo alimentado cada vez mais. E cada vez mais tem coisas nessa lista. E, e às vezes a gente fica com essa, essa impressão, né, de que, ah, eu tenho que zerar o trelo. Eu tenho que zerar a minha listinha e tal. E, ah, eu vou pra casa e. E não é assim. A sua listinha de coisas, ela sempre vai existir. É, A minha grande questão é que quando eu tenho, eu tenho minhas gavetinhas, minhas gavetinhas, literalmente gavetinhas, tá? E aí eu tenho ideias que eu olho pra elas e eu falo assim, não, isso aqui não faz sentido ocupar tempo na minha memória porque eu não consigo executar agora. Igual, eu tenho uma ideia muito louca, que eu não vou falar, <risos> mas eu tenho uma ideia muito louca de ter alguns produtos específicos na minha clínica. Só que, com a estrutura que eu tenho hoje, com o tempo que eu tenho hoje de dedicação, com a, o grau de instrução, até o grau de instrução das pessoas que trabalham comigo lá hoje, eu não consigo implementar essas coisas. Não consigo. Então, eu não fico pensando, ai, ah, eu tenho que criar tal produto. Não. Eu coloquei esse produto numa caixinha, num, 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 né, numa ideia ali, num caderno, ele está dentro de uma gavetinha. e a cada seis meses ou a cada. principalmente a cada ano, né? Eu revisito essas anotações. Então tem algumas coisas que a gente recebe que você ainda não tá pronta para colocar aquilo em prática. Você guarda. Anualmente você visita. E aí você enxerga. Ah, isso aqui agora eu estou pronta. Pronto. E aí, você tira da sua cabeça. Então aquilo fica sendo um peso. Isso
1: é maravilhoso. Sabe? Que é escolher, entendeu? É, é você escolher. escolher. Sabe uma coisa? E eu falo super isso, né? Porque uma das formas de resolver é você ter muita clareza das suas prioridades. Não adianta. Tipo, você vai ter que sentar e vai ter que definir prioridade para as principais é. áreas da sua vida. Porque na hora de olhar, até pra, ó, isso que a Mari falou, super importante, mas se você não sabe nem o que, que você quer, você vai conseguir priorizar? Você vai saber o que, que você vai colocar na gaveta e o que, que você vai executar? Então assim, eu acho que tem um passo atrás que muita gente não faz, que é definir o que você quer. Não precisa ser um plano gigante, não, mas é, é se questionar e se perguntar o que, que você quer. Você está fazendo isso por quê? Que vida que você quer construir? Quem você quer ser? Tipo, são perguntas filosóficas, mas eu acho que são perguntas importantes para guiar a nossa tomada de decisão e para deixar a gente mais leve. Porque quando eu falo rica, leve e produtiva, leveza é você tomar decisão e você ficar em paz com as suas decisões, entendeu? Ah, eu decidi isso e beleza. E nem sempre você vai ficar em paz. Agora, se você não sabe nem o que você quer, aí você nunca vai ficar em paz. Porque você vai ficar, tipo, uma baratinha tonta. Andando pra tudo quanto é lado, sem saber pra onde que você tá indo. Perdida. Completamente perdida. Então, assim, eu não sei vocês, mas eu não sei viver sem agenda sem ter um mínimo de organização da minha agenda. Se eu não tiver agenda, eu fico louca. É, quem atende, ainda mais quem atende por hora, não... Não tem, tem condições. Mas aí não é só a agenda do consultório, sabe? É, tipo, Sim. pensar como... Acho que muitas vezes, quando a gente vai fazer um planejamento, a gente tem que sentar a bundinha e colocar o chapéu de cada papel nosso. Então, assim, quando você sentar Sei lá qual que é o seu dia. Eu falo que todo mundo tem que ter o dia D, que é o dia de tomar decisões. Uma vez na semana você vai ter que sentar sua bundinha, olhar para sua lista e decidir o que, que você vai executar. E aí você tem que sentar. Sentei na cadeirinha da empreendedora. O que, que a empreendedora tem que fazer? Dinheiro. Então você tem que se questionar. E aí, como é que eu vou fazer dinheiro essa semana? Como que eu vou aumentar o meu alcance essa semana? Tanto no online quanto no presencial. Como que eu vou fazer as pessoas perguntarem mais... Como que funciona a minha consulta? Como que eu vou vender mais programa nutricional essa semana? Toda semana você tem que sentar e fazer isso, porque senão você tá matando o seu consultório aos poucos. Beleza. Aí depois você vai sentar na cadeira da nutricionista. Qual que é o principal papel da nutricionista? Gerar Já resultado é. pro cliente. Então você vai sentar e vai se questionar. E aí? Como que eu vou gerar mais resultado para o meu cliente essa semana? Eu tenho que olhar para alguma coisa? Eu tenho que criar uma ferramenta nova de fidelização? Eu tenho que fazer um curso novo? Eu tenho que aprender alguma coisa nova? Eu tenho que investir na minha carreira? O que que eu decido fazer essa semana? Ah, beleza, decidi. Vou aprender sobre coaching. Vou, vou, vou fazer o Nutrition Coaching, porque eu não estou sabendo muito de comportamento e se eu estou assistindo isso aqui, eu estou percebendo o quanto que o comportamento afeta o resultado do meu cliente. Eu não quero só mais prescrever, eu quero trabalhar com comportamento também. E eu vou olhando pra cada área da minha vida. Putz, o que que tá mais consumindo meu tempo aqui? Aí ah, eu preciso de mais organização. Qual decisão que eu vou tomar pra eu ter mais organização na minha vida? E assim a gente vai. E aí você olha pra essa lista que nunca acaba e escolhe o que você vai fazer. E fica tranquila, porque tipo assim, vai, a Mari tem um estilo de vida, tem uma vida. A Marcela tem uma vida. E você tem uma vida. Então olha pra sua vida, vê o que cabe, né? A pergunta sim, do Merak, o que sim. cabe na minha vida e escolhe, entendeu? E escolhe, fica em paz e vai. E vai ter gente que vai fazer coisa pra caramba, porque essa é a vida da pessoa, é assim, ela tá nessa pegada, ela tá nesse mood e talvez você não esteja nessa pegada e nesse mood. Agora, se você está no mood de, poxa, eu quero trabalhar 4 horas por dia, mas tá querendo ter o resultado da coleguinha que trabalha 12, você vai sofrer, você vai sofrer, porque...
0: Não dá. É, e eu acho que tem também vários níveis da procrastinação né, cela. É, e esse essa pecinha aqui ajuda muito, né? No ah, nível mais básico do básico. É a verdade. pessoa, e eu me pego fazendo isso muitas verdade. vezes. Por exemplo, semana passada, gente, é impressionante, né? Como até pessoas mais treinadas em relação a isso Parece. Lembra que eu falei que no nosso DNA, além do DNA, a gente <risos> também tem um pouquinho de preguiça e procrastinação? Porque, cara, é tipo isso. É, parece que a gente volta pra aquele estado. É. Se a gente não se policiar, a gente volta pra aquele estado. O tempo inteiro. Semana passada, eu tava com mania, sabe do quê? Eu acordo 6 horas da manhã todo dia. E aí, é, eu faço exercício 6 horas da manhã. Mas eu confesso que o último mês eu mal fiz exercício 6 horas da manhã. Cara, eu acordo. Eu acordo 10 para 6, na real, né? Eu tava acordando. E todos os dias, na cama, eu desligava e eu ficava assim, ó... Tipo, sabe? Mexendo no meu celular. Eu não tinha esse hábito. Eu pegava o celular, sei lá, 7 horas da manhã. Eu desligava, deixava ele em cima da cama, ia fazer minhas coisas, tomar suplemento, beber água, tomar banho, pirir, paroró, treinar, pirir, Pronto. E aí eu pegava o celular. E não, semana passada inteira. Aí eu falei assim, que é isso? Que ,que, que, Sério? Esse hábito é bom? Não é bom.
1: Por que, que eu comecei a fazer isso, né?
0: Por que, que a gente começa. Que... É exato, por que, que a gente começa a fazer uns hábitos que, tipo, de onde você tirou esse hábito, linda? E aí eu me policiei em falar: não, peraí, não vou fazer mais isso. Isso aqui tem que acabar. E são
1: momentos sagrados, né? Quando São a gente momentos tá acordando sagrados. E quando a
0: gente tá indo dormir. Porque, Porque isso aqui é um ralo de tempo. Você não percebe. Você nossa energia o dia inteiro. Você fala assim, ai ah, não, só vou dar uma olhadinha aqui no Instagram. Quando você foi ver, 34 minutos se passaram. É. Né? Então, a gente realmente é, fala que não tem tempo, mas a gente fica aqui o dia inteiro. E outra, usar esse Instagram aqui,
1: aí nós estamos falando aqui profissionais, né? Usa mais o seu Instagram como produtora de conteúdo do que como consumidora. Às vezes o consumo faz parte do seu trabalho também, você vai seguir, vai pegar algumas referências, e tem o consumo que é lazer. Então, assim, separa o consumo do lazer, do consumo de trabalho, e do tempo de produção de conteúdo, porque isso aqui realmente, sim, gente, é ficar um seis do tempo, horas vendo é. Instagram no dia, meu amor, você tá perdendo vida e tá perdendo dinheiro, sim, vida e dinheiro. Você pode saber, tipo, você tá jogando seis horas da sua vida fora e fora que você tá tendo produzindo várias emoçõezinhas aí que você fica tipo assim num ciclo vicioso olhando para a vida de todo mundo. Você tá sentada, é como se fosse assim, ó, a seleção tá jogando, né? Uhum. A vida das pessoas tá acontecendo, elas estão ali, jogando. E você tá lá, seis horas na arquibancada da vida dos outros, assistindo a vida dos outros. Nossa, perdendo, mesmo, Marcela. Perdendo tempo, perdendo vida e perdendo dinheiro. E aí você vai e você começa a se sentir mal, tipo, meu Deus, e aí você vai... Não, gente, pelo amor de Deus. É. Separem o tempo, tipo, o tempo de consumo pra trabalho, o tempo de, ah, lazer, vou ver uma coisa ou outra... Vou rir aqui nos meus. Beleza. E o tempo de produção de conteúdo. Não, não mistura as coisas. Porque é muito fácil as pessoas falarem Ai, mas isso é meu trabalho. É. vivo o dia inteiro no Instagram, mas é meu trabalho. É, é seu trabalho mesmo, linda? Esse trabalho que você tá fazendo aí tá sendo eficiente ou você tá jogando seu tempo fora? Então assim, Você, você tá questiona. realmente
0: fazendo dinheiro com o Instagram? É, porque senão...
1: Aí você vai ver, a pessoa fala, nossa, mas eu fico tanto tempo no Instagram. Mas você fica no Instagram fazendo o quê? Você fica fazendo o quê? Então se questione. Eu tinha esquecido
0: de falar de Instagram. Isso aqui, ó. Isso aqui é o, o mal da procrastinação. <risos> o meu é, viu? Vou te contar. E é o Instagram. É o Instagram. Tipo assim, não é TikTok, não é YouTube. O meu é o Instagram. É impressionante. Como é. se deixar... Eu volto rapidinho para cá. Rapidinho. rapidinho. Sabe um jeito que eu gosto também e que
1: me ajuda a sair da procrastinação? Para decisão difícil, é. eu vou e eu olho para a coisa e eu escalo, tá? Imagina que você tem que tomar uma decisão, sei lá, uma decisão em relação ao seu consultório, uma decisão importante. Aí eu gosto de me fazer a pergunta, a gente tá agora no final de 2022, né? Aí eu vou e me pergunto, tá, como que vai ficar minha vida no final de 2023 se eu não fizer isso agora? E aí, qual que é o contexto? O contexto vai ser bom ou o contexto vai ser ruim? E aí eu me pergunto, como que a minha vida poderia ficar se eu decidisse isso agora? Aí o negócio fala, hum, tô criando oportunidades, tô investindo em mim, tô tomando decisões para ampliar as minhas oportunidades de chegar onde eu quero. Então sempre escalar e pensar, porque às vezes a gente dá um passinho e o passinho pequenininho que a gente dá ele pode parecer pequeno agora, mas se você for dar esse primeiro passo de uma decisão e for consistente, isso ganha uma proporção absurda. É igual quem quer começar a fazer live. Quando você faz a primeira, você fica assim, mas aí quando você vai, você vai sendo consistente, 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 quando você menos esperar, você criou uma coisa que é poderosa sabe, que é poderosa, que aí é o poder da consistência, o poder de fazer o que precisa ser feito, então assim, qual é a decisão que você tá adiando nesse momento, que se você tomar ela agora, no ano que vem, no final de 2023, você vai sentir orgulho de você, isso vai fazer a diferença pra sua vida, pra sua carreira, a pessoa que você quer construir, eu tenho meu projeto 50 melhor que 30, Sim. então quando eu tô titubeando, eu olho lá para minha Marcelinha cinquentona, aí eu vou... O que, que a Marcela cinquentona faria agora? Aí eu, ah tá. Então assim, às vezes eu, às vezes não, várias vezes eu fico adiando prazeres momentâneos pensando na vida que eu quero construir e essa é a vida de gente grande, né? Tipo assim, você vai e vai construindo e vai construindo, um pouquinho de alface, um pouquinho de drogas, um pouquinho de alface, um equilíbrio das coisas, entendeu? O mood do equilíbrio é bom também. E, às vezes, a gente escolhe colocar intensidade em alguma área da nossa vida, né? Às vezes, precisa. Precisa. Não, não dá certeza. pra ser
0: morno. O tempo é, eu, eu não acredito, muitas vezes, no equilíbrio 50% das coisas, sabe? Tipo assim, ai, tudo divididinho. Então, tipo assim, ai 25% família, 25% trabalho, é. 25% eu, 25% relacionamento. Cara, eu não sei. Eu nunca estive equilibrada desse jeito, às vezes o
1: equilíbrio vem do desequilíbrio. É, Às vezes exato. eu vou dar um gás aqui numa área e a outra vai ficar caidinha. Mas aí depois eu venho e tomo um um uma dose alta dessa área. Quando eu vejo e, e é assim mesmo. É um malabarismo. É É o que, que você e tá, tá precisando certo, Isso agora. é normal,
0: isso é normal. Porque tem gente que sente o ET, né? Por quê? É. Porque, igual você falou, ficar sendo um, um espectador da, da vida, vida do alheia do e a vida alheia é linda. Porque todo mundo só posta coisa linda no Instagram. Exatamente. Ninguém vai... dos... Gente, na boa, eu não vou postar remela no Instagram, eu não vou postar eu com cólica no Instagram, não vou postar eu com cabelo sujo no Instagram, eu não vou postar nada disso. Enfim, <risos> e é isso. E você só tá olhando o meu nem 5%, Dois, 5, 5%, nem 5%. Nem 5 do meu dia. E aí a gente começa a se comparar com pessoas assim, entendeu? É isso aí.
1: Então, como resolver esse negócio, Mariane?
0: Como Ai, não basta? Gente. Aqui, ó. Primeira isso aqui coisa, é uma terapia em grupo, né? Primeiro, né? Porque todo isso. mundo é procrastinador. Vamos partir, igual, lembra do Daniel Todos procrastinando. Todo mundo é procrastinador. Todo mundo. Sabendo que a procrastinação, <risos> ela não
1: vai sumir, a gente não tá falando aqui, ó. Tipo, a minha nota de procrastinação é 100 E é. eu quero zerar. Meu amor, não. não existe isso. Então, primeiro, alinhamento e expectativa. Acho que zero procrastinação não é, nunca não. vai existir. Nunca vai existir. Agora, como ter um pouco mais de consciência
0: para não, não atrapalhar. Não né? atrapalhar
1: o que você quer fazer, entendeu? Para não atrapalhar seu resultado. Para mim, eu acho que o, o negócio
0: é esse, entendeu? Sim. Isso aqui tá me atrapalhando. Porque se não tá atrapalhando eu chegar no meu objetivo. Tipo assim, qual bem. o problema de você assistir Reels das 9 às nove e meia da noite se isso não tá atrapalhando seu objetivo? Isso. Não, cara, tá é tudo isso. bem. É isso. Qual o problema de você assistir uma série no final do dia, assim? Se... Agora, o problema é, ai, não tem post no Instagram, não faz é. parceria, cardápio do paciente está atrasado, XPTO, tudo está acontecendo. Nem nunca tem tempo para estudar. Mas, não. quando você olha lá o seu, o seu celular, o tempo de uso dele é 8 horas por dia. Pô, aí você tá tem, né, azedando o pé do
1: frango. Isso. Isso aí, é pra não falar coisa pior, que eu tenho uma expressão péssima. É, eu também tenho uma outra bem pior que essa. Eu acho que assim, a gente tem que ter, no mínimo, clareza das nossas prioridades pras áreas mais importantes Sim. da vida. É tipo assim, ó, qual que é o zero que eu não posso chegar nessa área dessa vida aqui, uhum. sabe? Qual que é o mínimo que eu tenho que entregar para cada uma dessas áreas porque aí vai ter hora que eu vou entregar só o mínimo mesmo e tá tudo bem. E vai ter hora que eu vou entregar o máximo pra esse aqui. E aí eu vou negociando entre mínimos e máximos e médios entre as áreas da minha vida. E vou distribuindo meu tempo de acordo com o que eu quero fazer. E com a minha necessidade atual. Outra coisa, ter data para as coisas, senão você data. vai ficar procrastinando pro resto da sua vida. Então uhum. botar data para as coisas acontecerem, isso me ajuda bastante também. O planejamento da semana, né, sentar a bunda
0: e tomar uma decisão do que você vai fazer e do que você não vai fazer. E remanejar, e ajustar a agenda, e colocar realmente algo possível. Não adianta você colocar 70 coisas no seu dia, porque não é E lembrar
1: que imprevistos acontecem, é, e que yeah.
0: talvez você tenha que replanejar ali o negócio
1: é. para isso aqui. Ah, eu tinha que fazer tantas coisas. Por isso que eu gosto também de definir o que é prioridade. O que eu não abro mão? E aí eu começo pelas coisas mais importantes. Porque aí depois, se der alguma coisa errada... É. Mais importante eu já fiz, eu garanti.
0: E aí eu tenho uma outra parada também, que quando tá num caos, quando tá acontecendo alguma coisa aqui e falar assim, meu Deus, isso daqui é, é uma exceção. Tipo assim, tá um caos. E esse caos, ele pode ser bom ou pode ser ruim. Pode ser você que provocou ou pode ser que provocaram por você. Pode ser um caos que tá acontecendo algo na sua vida porque tem um familiar doente e tá todo mundo precisando da assistência para aquele momento que ele tá passando. Ou seja, você não provocou esse caos, ninguém tem nada a ver com isso, mas você está inserida dentro dele. E tem caos que, por exemplo, a gente aqui vai ter um evento maravilhoso que a gente quer, que a gente desenha, que a gente sonha com o acelerador de consultório agora em dezembro. Só que ele faz um caos na nossa vida por uns bons dois meses. <risos> então, tipo assim, é um caos que a gente provocou, ele é bom, mas tá um caos. É tipo assim, ah. Tem que fazer horário, tem que trabalhar, tem que não sei o que, tem que trabalhar final de semana, enfim. Então, quando tem esses momentos, assim, o que a gente tem que fazer? A gente, eu sempre falo, cara, você tem que escolher os pratos que vão cair, que você vai deixar quebrar e tá tudo certo, sem remorso. Isso. Então, já aconteceu, por exemplo, do meu prato ser o sai do pudim. Uhum. Né? Tipo assim, ó... Cela, Letícia, Aline, enfim, todo mundo tá envolvido na produção, não sai do pudim. Cara, não tá rolando, a gente vai ter que olhar pra tal coisa. Vamos parar o podcast por dois meses? Porque essa horinha entre preparar o podcast, gravar o podcast, editar o podcast, dá trabalho. E enfim, vamos, tá bom, beleza. E aconteceu já, já aconteceu. De, tipo, esse é o prato que caiu, infelizmente. Então você tem que olhar e ver o que faz sentido pra você. É claro que vão ter perdas e tá tudo bem, você tem que lidar bem com essas perdas. Ah, não fazer o podcast é um pouquinho menos de conexão com a audiência, um pouquinho de gente no YouTube, menos, né, gente no YouTube. E tá tudo certo, entendeu? Então, assim, tem que lidar com a, a, a sequência daquilo. E outra coisa também, Sela, que eu acho que é importante a gente falar nesse episódio, é sobre o procrastinar decisões que são óbvias. Tipo assim, ó, vamos lá? Vamos, vamos jogar o jogo sincero? Cara, você quer ter um consultório de sucesso. Você quer... Eu não tô nem falando que, ah, às vezes, o seu desejo não é ganhar 20 mil, não é ganhar 30 mil, mas, cara, se você tá aqui assistindo a gente neste canal, é muito possível que você quer empreender, que você é. quer viver de atendimentos, que você quer atender meio período, um período inteiro, enfim, você quer viver de atendimentos. Faz muito sentido, não é? Porque você tá aqui porque a gente ensina isso. Então, você já sabe, você já sabe, já tá claro, já tá provado por A mais B que o consultório SMART é o melhor método para você. Que o consultório Smart vai te ensinar a captar, trabalhar a sua mentalidade, é, atender, fidelizar e ainda fazer toda a gestão do seu consultório. Tipo assim, isso é óbvio pra você. Por que adiar essa decisão? Por que, ah, não, na próxima turma, ah, não, ano que vem, ah, não, quando a minha filha crescer, ai, quando eu casar, quando eu mudar de cidade? Não. Cara, é um, é, um, é um método que em um mês você termina, um 40 dias você termina tranquilamente, tipo assim, não é estudando 8 horas por dia, não. Tranquilamente você termina e você começa ainda, tipo assim, o um ano certo, um ano é o ano do jeito certo. O tipo, assim. tipo de decisão
1: que, tipo assim, se você tomar agora, no final do ano que vem você vai se agradecer por isso. Né? Exato. Por tipo,
0: ter exato. dado esse passo. Então eu acho que às vezes a gente procrastina coisas óbvias. É óbvio que é o SMART, que é tipo a Bíblia que você tem que seguir para ter um consultório de sucesso. Mas a gente fica criando, né, monstros na nossa cabeça. Ai, ah, não, mas eu não vou ter tempo, mas eu não vou conseguir, mas eu acho que é isso, mas eu acho que para lá. Quando, na verdade, aí depois você só perdeu tempo, porque é. você vai ver que você vai precisar, e lá na frente você vai falar, caramba, devia ter me inscrito antes, que é metade dos depoimentos que a gente recebe tem essa frase ou essa fala. Por que, que, eu, não Por que, me... que eu não me inscrevi antes? É isso. Eu Por tenho... que eu não entrei nesse lugar antes? Exato, é, é real isso. É é real. Real. Então a gente adia decisões que são óbvias pra gente. Porque se tem uma
1: coisa que faz a diferença na vida do empreendedor, é ter direcionamento, né? Uhum. Ter um passo a passo de alguém que já construiu algo que você quer construir. Isso otimiza muito o nosso tempo e tempo é vida. Se tem uma coisa que custa caro pra gente hoje, é o nosso tempo. O nosso tempo é caro. Por uhum. quê? A gente tá falando sobre procrastinação. Procrastinação gasta energia. A gente fica louco. Sem saber o que colocar na agenda. E se você não tem direcionamento, você tá perdendo tempo. Então você tá perdendo tempo da sua vida, você tá perdendo dinheiro, você tá perdendo tempo para você conquistar seu sonho, quando a gente deixa de fazer o negócio que tá ali na nossa cara, porque a gente tá procrastinando decisões, decisões. E decisões óbvias às vezes, não só as difíceis, as óbvias Sim, também. é óbvio. Muito bom. Muito bom, Sela. Que... Ah, Eita. sabe uma coisa que a gente não falou e que eu acho que ah. é super importante pra resolver Conte pra mim. Tenham metas, meus amores. Tenham metas. É tão importante meta. Meta é importante pra você priorizar, meta é importante pra fazer você tirar a bundinha da cadeira e sair do pudim. Meta é importante pra você sentir que você tá evoluindo, crescendo, progredindo na vida. Tem gente que tem uma relação ruim com meta. Se você é essa pessoa, eu deixo aqui a reflexão. Se questione. Por que que você tem essa, esse relacionamento ruim com a meta? Como que você se relaciona com as metas? Então, por que? Às vezes a gente tem um mindset, né, uma mentalidade muito fixa. Se eu não bati a minha meta, eu sou um fracasso. Você não é seu resultado. O seu resultado, ele é temporário. O seu resultado, ele é o resultado das ações que foram feitas aqui e agora. Você pode mudar as ações e ter um resultado diferente. Então, quando você tem direcionamento, você faz, toma decisões e ações mais assertivas e constrói um resultado com mais facilidade. Então, não tenha medo de colocar metas para você. Se questione, questione seu relacionamento com as metas, porque isso pode te fazer aprender, sabe? Toda vez que a gente faz uma coisa e a gente tem um resultado, a gente tem um aprendizado com aquilo. Então, tá tudo bem. Olha para o que você sente quando você não alcança uma meta ou quando você alcança uma meta e você vai ter a oportunidade de aprender mais sobre você também. E aí amadurecendo e melhorando. Porque se a gente não sabe para onde a gente vai, a Alice já falava para todos sempre. É clichê, mas é real. Desde criança a gente já aprendeu isso. Se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E aí você fica passeando pelo bosque, quando vê o tempo passou, seu consultório nunca existiu, você não fez o que queria fazer. Eu odeio pensar que eu não fiz o que eu queria fazer da minha vida. Tipo, É muito breve a nossa passagem aqui, entendeu? É muito pouco tempo pra você não realizar seus sonhos. Fazer o que você quer fazer. Então, eu desejo de verdade que vocês se permitam fazer e se guiarem pelos sonhos que vocês querem construir. E não ficar nessa
0: paradeza, que é, é tipo morte lenta. Não, gente, não. E pra gente isso aqui é tão importante que o sai do pudim tem esse. assim... do pudim! É, <risos> sai do pudim é justamente um movimento anti-procrastinação. Porque é, foi uma foi gíria, assim, foi um momento né, do nosso mastermind do Meraki que surgiu essa, essa expressão lá dentro. Hoje em dia, acho que a gente nem usa muito lá, Não. né? Mas quando surgiu a gente usava bastante, porque é isso, ah, e o pudim, o que é o pudim? Sabe assim, pudim molinho, fofinho, quentinho, Eu tô aqui ah, sentada no pudim. Então a ideia é, sabe o pudim, Nutri? Tipo assim, vai fazer acontecer, para de procrastinar, para de enrolar, vai fazer o que você sabe que tem que fazer. Então, de alguma forma, o nosso, nosso nome, né, o nome desse podcast, ele é o movimento anti-procrastinação. Maravilha. <risos> Mesmo que a procrastinação seja normal, não deixa ela atrapalhar seus resultados. Sair. Todo mundo procrastina, mas isso não significa que você tem que procrastinar, ela tá sem. A procrastinação está dentro da gente, mas é um mauzinho, né? É um malzinho que a gente tem que combater. Igual, não vai chegar nunca no zero, mas você tem que controlar isso, porque senão isso vai dominar a sua vida e quando você for ver, putz, tô com 60 anos e não fiz nada. É, e aí é aí. muito triste, né?
1: Exatamente.
0: Muito bem, Nutra. Temos um episódio, então, Sela. Temos um episódio
1: anti-procrastinação. Oh, deixa aqui nos comentários, fala pra gente quem decidiu parar de procrastinar, de tomar uma decisão importante. Digita eu aqui no YouTube, conta pra gente. Queremos saber se influenciamos você positivamente nessa tomada de decisão de parar de procrastinar e ir atrás dos seus sonhos. Exatamente.
0: Muito bom, Nutra. Até semana que vem. Grande beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.